0: Cette fois, tout s'est bien passé au décollage. Après un premier échec le mois dernier, une fusée SpaceX a quitté la Terre dans la nuit de mercredi à jeudi, direction la Lune. Objectif de la mission, déposer plusieurs tonnes de matériel au pôle sud de notre satellite et préparer le retour de l'homme prévu dans deux ans. Petit détail, toute cette opération a été organisée par des entreprises privées, une première. La Lune est-elle devenue un business comme les autres Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va il est loin le temps où la NASA était seule aux commandes. Depuis maintenant une dizaine d'années, la conquête spatiale a entamé sa révolution en déléguant toutes les missions mises sur pied à des entreprises privées. Car depuis que l'homme a mis le pied sur la Lune, le budget de la NASA n'a cessé de baisser. Dans les années 60, c'était plus de 4% de l'argent public américain. Désormais, c'est seulement 0,5%. Et pourtant, avec le progrès technologique, explorer l'espace devient de plus en plus simple, plus accessible. On envisage désormais de construire une base lunaire habitable, mais pour ça, il faut de l'argent. C'est donc naturellement que la NASA s'est tournée vers les entreprises privées qui, elles, peuvent rassembler des millions grâce aux investisseurs. Ce partenariat s'est conclu avec une loi, le Space Act, voté en 2015. Désormais, les nouveaux géants du cosmos s'appellent SpaceX, Virgin Galactic ou Blue Origin et c'est sur eux que la NASA compte pour mener à bien ses missions comme Artemis, le retour des hommes sur la Lune, prévu pour 2026. Ce nouveau vol organisé cette semaine est opéré à la fois par SpaceX, qui fournit la fusée Falcon 9, et par Intuitive Machines, qui, elle, a construit un alunisseur qui doit se poser dans une semaine au pôle sud de la Lune. Cette zone intéresse beaucoup de monde, car elle contiendrait de l'eau, un élément indispensable pour espérer bâtir une station habitable, car dans l'eau, il y a de l'oxygène pour respirer et de l'hydrogène hydrogène pour fournir de l'énergie, sans oublier l'intérêt de l'eau pour cultiver les plantes. La finalité, c'est d'être autonome une fois sur place. Alors évidemment, on n'y est pas encore. L'alunisseur va d'abord déposer des instruments de mesure sur la Lune pour analyser le sol. Il faudra également observer comment la poussière lunaire se déplace à l'atterrissage, car sur la Lune, il n'y a pas de vent ou de pluie pour repolir les minuscules cristaux de roche qui sont donc coupants comme des rasoirs, un danger permanent pour n'importe quelle installation. À terme, L'exploitation de la Lune sera elle aussi confiée à des entreprises privées. L'objectif de la NASA, c'est qu'elle soit évidemment américaine, car la Chine est sur le coup, elle aussi. Cette bataille préfigurera une autre conquête envisagée pour 2033, celle de la planète Mars. Aller-retour sur Terre où la réalité est beaucoup plus cruelle. Les états unis sont une nouvelle fois sous le choc après une fusillade meurtrière ce mercredi à Kansas City. Alors que la ville fêtait la victoire de son équipe au Super Bowl, une fusillade a éclaté en pleine parade malgré la présence de 800 policiers. Le bilan, toujours provisoire, fait état d'un mort et de 21 blessés dont la moitié sont des enfants. Trois personnes armées ont été interpellées, mais pour le moment ce sont simplement des suspects car dans l'état du Missouri, le port d'armes est Très peu réglementé, beaucoup d'habitants en portent constamment sur eux. C'est l'avenir de son pays qui se joue. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce vendredi pour rencontrer Emmanuel Macron. C'est sa troisième visite en France depuis le début du conflit qui va bientôt entrer dans sa troisième année. Les deux chefs d'État vont signer un nouvel accord de soutien militaire. La France a promis d'aider l'Ukraine sur le long terme et prévoit l'envoi de nouveaux matériels, des formations pour les soldats ukrainiens et des aides aux industries de défense du pays. Volodymyr Zelensky a déjà conclu un accord similaire avec l'Angleterre au mois de janvier. A retenir également les dernières prévisions de trafic pour la grève SNCF annoncée ce week-end. On est toujours sur une moyenne d'un train sur deux pour les TGV, les Ouigo et les Intercités dès ce jeudi soir. En direction des Alpes et des Pyrénées, la SNCF espère proposer un service quasi normal, notamment pour les 9000 enfants qui ont prévu de voyager sans leurs parents. Depuis mardi, des SMS sont envoyés aux voyageurs dont le train est annulé, avec des liens pour demander des remboursements. Et attention, car le deuxième effet de cette grève eh c'est la ruée sur la route où le trafic s'annonce encore plus chargé que prévu. Vendredi, c'est orange dans tout le car nord-est et en Ile-de-France pour les départs des 14h. Samedi, ce sera rouge dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations. Le pic d'affluence est attendu dès 10h du matin et jusqu'à 18h. Et si le principe de l'uniforme à l'école faisait finalement un flop En tout cas, on peut le penser avec cette décision du gouvernement qui vient de reporter la date butoir des dépôts de candidature. A l'origine, les établissements avaient jusqu'à ce jeudi pour se porter volontaire et tester l'uniforme. Mais finalement, ils auront jusqu'au mois de juin. Il n'y a pas de chiffres officiels pour le moment, mais certains observateurs estiment qu'il y a assez peu d'engouement autour de cette expérimentation. Ces derniers jours, une quinzaine de candidats ont même changé d'avis, bien souvent parce que ce sont les communes qui se sont d'abord portées volontaires et parce que les conseils d'école ont finalement refusé. En tout cas, certains sont au taquet comme à Béziers où les premiers essayages ont eu lieu ce jeudi. Là-bas, les élèves enfileront leur uniforme dès la rentrée le 26 février. La presse française est-elle vouée à disparaître La question se pose alors que les derniers chiffres publiés ce jeudi montrent une nouvelle baisse des ventes en France. En 2023, 2,4 milliards de journaux se sont écoulés dans le pays. C'est presque 5% de moins par rapport à 2022. Et pourtant, ce bilan prend en compte les versions numériques des quotidiens nationaux et régionaux. On achète de moins en moins l'édition du jour. En revanche, les articles web, eux, attirent toujours autant de monde. Les sites et les applications de presse comptabilisent près de de 20 milliards de visites sur toute l'année. On termine avec un défi. Le retour des quatre fantastiques se confirme du côté de Disney de sa filiale Marvel. Après des mois de spéculation, le studio vient de dévoiler le casting du groupe de super-héros qui reviendra au ciné en 2025. A l'écran, l'équipe sera emmenée par Pedro Pascal, révélé dans Narcos et adoré des fans de Star Wars dans la série de Mandalorian. Il incarnera Mister Fantastique aux côtés de Vanessa Kirby, vue dans Napoléon, qui elle sera la femme invisible. L'homme-torche sera campé par Joseph Quinn, l'un des héros de la dernière saison de Stranger Things. Et enfin, c'est Ebon Moss Bachrach qui prêtera ses traits à la chose. Reste à savoir si ce casting permettra de relancer les 4 fantastiques au cinéma. Jusque-là, aucune adaptation n'a jamais convaincu le public avec des scores très décevants au box-office. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.